3: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Habíamos hablado ya de Slobodan con Marcela Peña sobre cómo la economía colombiana volvió a crecer tras dos meses de contracción.
3: Así es, y le preguntamos a Marcela Peña, ampliando esta noticia importante, la noticia económica del día, ¿cuáles son los, esos sectores, cuáles fueron esos sectores que se rajaron precisamente en el crecimiento de la economía, Marcela?
4: Pues es lo bueno, es que ya podemos empezar a hacer cuentas de quienes perdieron el 2023 la lista la encabeza los sectores de industria y construcción con una caída de 3,9% en su valor agregado, también cayeron durante casi todo el año 2023 solo nos falta el dato de diciembre las ventas del comercio al por menor, de la reparación de vehículos del transporte y de los restaurantes, casi perdido llevó el año el sector de las administraciones de las actividades profesionales científicas y técnicas, así como los servicios administrativos y de apoyo, que creció apenas 0,3%. ¿Quiénes van ganando? A los que mejor les fue el año pasado, las actividades financieras y de seguros, que se expandieron casi un 8%, y también a las actividades relacionadas con el entretenimiento, con las actividades del gobierno, con las actividades eh, de entretenimiento y con quienes producen bienes para su propio consumo. Hay crecimientos tímidos, pero existen en agricultura, en explotación de minerales, entre otros, así como en servicios públicos.
1: Y hablando de economía, hablemos de turismo, porque lo que ha dicho Anato es que el flujo de colombianos que viajaron al exterior el año pasado aumentó un 5% con relación a las cifras del 2022. Los destinos que preferimos los colombianos que viajamos al exterior fueron Estados Unidos, México, España, Panamá y República Dominicana. Oscar
5: Torres. Y es que al cierre del 2023, 5.174.032 colombianos viajaron al exterior, lo que significó un aumento del 5% con relación al registro de 2022, que alcanzó 4.930.739 colombianos. Y es que la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, informó que los principales destinos por motivos de turismo, viajes y negocios se destacaron Estados Unidos, México, España, Panamá y República Dominicana, conformando estos el 70% por ciento de la participación del total de las salidas de los colombianos. Incluso solamente en diciembre salieron quinientos mil quinientos colombianos al exterior, lo cual es un quince ciento de crecimiento respecto al mismo mes del año anterior, y explica un buen resultado de noviembre en los ingresos de las agencias de viajes con un incremento del veintiséis por ciento en el personal ocupado del 7.6 por ciento y el 11 por ciento en los salarios nominales. Sin embargo, es importante recordar que el tercer trimestre del año Año pasado, el personal ocupado se encontró en un 32 por por
3: debajo de los niveles de prepandemia. Entonces, día cuatro minutos y hablemos ahora de noticias políticas, porque ya el Senado de la República empieza a moverse en la discusión de la reforma a la salud. Hay que recordar que, mientras varios congresistas insisten en que deben tener la el concepto de viabilidad del Ministerio de Hacienda, el Ministerio, el concepto de viabilidad fiscal, pues desde la Comisión Séptima ya están citando audiencias públicas para preparar la ponencia de esta importante reforma. Don Andrés Carmona.
6: Así es, eslogan. Serán 14 audiencias que comenzarán el próximo 22 de enero en la ciudad de Bucaramanga. Estas audiencias están lideradas por la presidenta de la Comisión Séptima, la senadora del de Pacto Histórico del Movimiento Maíz, Marta Peralta. Escuchemos lo que dice la senadora y presidenta de la Comisión.
1: Y por supuesto necesitamos de la participación de ustedes, del sector académico, del sector de la salud, pero sobre todo de la sociedad civil, para que juntos construyamos la mejor reforma a la salud para los colombianos, para salvar vidas, para que realmente el derecho a la salud sea respetado por todos. y todos.
6: Las siguientes audiencias serán el 26 de enero en Santa Marta, 27 de enero en Riohacha, 8 de febrero en Cúcuta, el 14 de febrero en Cali y el 15 de febrero en Medellín y seguirán dándose más eh, ciudades preparando lo que será esta discusión. De la reforma a la salud, que como hemos dicho, varios congresistas ya dicen: si no está el concepto de viabilidad fiscal, no lo votamos.
1: Empezamos entonces en 16 de febrero,
6: en esta. Usted se
1: vuelve a su oficina ya en el Congreso de la República Vuelvo a mi oficina, vuelvo más
6: temprano, porque recuerde que es por primera vez que los congresistas van a volver en el mes de febrero y no en el mes de marzo.
1: Por eso, entonces, ya estamos teniendo lista. Ya todo listo Tenemos lista
6: nuestro puestico en la sala de
3: prensa del Congreso de la en Nuestra Congreso Nuestra
1: Exactamente. Pero mire, han pasado apenas 18 días del 2024 y ya hay una alerta importante y delicada sobre el incremento y el aumento del número de desplazados por la violencia en el país. La cifra ya llega a 3.000 personas. Juan Esteban Castañeda.
2: Más de
5: 3.000 personas han sido desplazadas en las primeras semanas de enero debido al escalamiento del conflicto en el Pacífico Colombiano y otras 10.000 se encuentran confinadas. Según alertó este jueves, el Consejo Noruego de Refugiados que pidió más apoyo a las víctimas. En dos municipios del departamento de Nariño, La Herrera y Samaniego, los enfrentamientos entre grupos han obligado a huir a más de 3.000 personas en los primeros 10 días de enero, según datos de autoridades locales y de la Oficina de la ONU para los Asuntos Humanitarios agrupados por la ONG Noruega. Además, también ha habido desplazamientos masivos en el vecino departamento de Valle del Cauca y en el Chocó. Más de mil personas están confinadas desde noviembre también por los enfrentamientos entre grupos y amenazas a comunidades
3: y cambiamos de tema porque la diseñadora Geraldine Fernández quien aseguró recordamos trabajar como ilustradora para un estudio de anime japonés ratificó en las últimas horas que todo lo dicho fue una mentira, una mentira y también pidió perdón, Vanessa Saldaria.
2: Geraldine
1: Fernández, la diseñadora barranquillera que ganó su espacio entre titulares de prensa asegurar que había realizado la ilustración de más de 25 mil fotogramas para la película El niño y la garza, admitió a través de un comunicado de prensa que todo era falso que nunca existió su participación en esta película y que todo fue resultado de un mal ejercicio que ahora reconoce y del cual está arrepentida, sin embargo considera que comparte culpa con la prensa, pues no hubo un ejercicio de verificación frente a sus afirmaciones, de acuerdo con la joven ante las afectaciones en las que se vio envuelto su buen nombre por lo ocurrido evaluará tomar acciones legales contra algunas empresas que habrían tomado provecho de lo sucedido para usar su imagen sin su consentimiento con fines comerciales. Si por demanda de la Defensoría del Pueblo el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a los organismos de gestión del riesgo establecer un plan de acción para proteger a las comunidades rurales en el municipio de Caucasia por la erosión del río Cauca. Héctor David Santa María.
0: Una reciente decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia decidió amparar los derechos colectivos de cerca de 3.000 pobladores de la vereda Lauribe y sus inmediaciones en el municipio de Caucasia, quienes por años han estado en grave peligro por la erosión e inundaciones generadas por el río Cauca. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, visitó la zona y afirmó que desde la entidad han sido testigos del deterioro en el territorio. Hemos acompañado a la población a través de nuestro equipo en terreno, que ha sido testigo de la gravedad de la erosión, la cual no solo borró del mapa a de la vía que conduce a la vereda Puerto España, sino que avanza progresivamente hacia la llanura aluvial, donde reside un número importante de familias. Desde la Defensoría también invitaron a la Administración Municipal de Caucasia para que articuladamente den lo más pronto posible
3: cumplimiento a la orden judicial. Ocho municipios del Valle del Cauca se encuentran en alerta por riesgo de incendios forestales. En Cali, Estefanny Toledo.
2: Dagua, Viges, Jamundí, Cali y jumbo son algunos de estos municipios del Valle del Cauca que hoy se encuentran en riesgo de incendios forestales. El aumento de las temperaturas y la falta de lluvias en los últimos días ha hecho que los organismos de gestión del riesgo redoblen los esfuerzos para evitar conflagraciones que afecten a los ecosistemas. Estas son las medidas que se han tomado para atender alguna emergencia. Francisco Tenorio es el secretario de gestión del riesgo del Valle del Cauca.
0: Estamos haciendo constante monitoreo especialmente de las cuencas hídricas cómo ha, se ha venido afectando pues porque van descendiendo los niveles con el ánimo de poder prever las situaciones que se puedan presentar. Al momento tenemos ocho municipios que emiten algún tipo de alerta.
2: De manera simultánea hay otro riesgo que genera preocupación a las autoridades del departamento y es la posibilidad de deslizamientos de tierra que podrían desencadenar una tragedia en el Valle del Cauca como la que ocurrió en el departamento del Chocó. Los monitoreos continuarán para lograr atender y mitigar algún tipo de emergencia en el menor tiempo posible. 12 del día,
1: 10 minutos, y en el norte del Cauca las autoridades lograron capturar en las últimas horas a un líder de una peligrosa banda delincuencial que operaba principalmente en el municipio de Puerto Tejada. La información la tiene John Jairo Estudillo.
0: Así es, se trata de John Jenner Guevara Rivas, conocido con el alias de Checho, y quien lideraba también la pandilla denominada Los Trece, que opera principalmente en el municipio de Puerto Tejada, en el norte del departamento del Cauca. Esta persona en los momentos de su captura realizada por la Policía Nacional, intentaba huir por el tejado de su vivienda ubicada en el casco urbano de esta municipalidad. Las autoridades lo señalan por los delitos de homicidio, tráfico, y porte ilegal de armas de fuego. Habla el coronel Wilson Silva, comandante del departamento de policía Cauca.
3: Obteniendo como la captura mediante orden judicial de alias Checho, líder de la pandilla los 13 de esta municipalidad, por los delitos de homicidio, tráfico y fabricación y porte
0: de armas de fuego, sujeto que durante procedimiento policial sigilosamente
3: intentaba escapar por la parte alta del tejado de la vivienda en la que se encontraba.
0: Durante el operativo policial también se incautaron cigarrillos de marihuana, tres equipos móviles celulares y seis cartuchos de escopeta de los cuales cuatro se encontraban recalzados.
3: Llevamos ahora al departamento de La Guajira una noticia terrible. El cuerpo de una niña recién nacida fue hallada desmembrado en el municipio de Barrancas, como decimos, en La Guajira. Johnny Alvarado.
0: El hecho que ha causado gran consternación ocurrió en el municipio de Barranca, donde la policía fue alertada de las extremidades que paseaba un grupo de perros por algunos sectores de este municipio. Se conoció que la alcaldía del municipio de Barranca rechazó este hecho y pidió a las autoridades competentes investigar este caso hasta conocer la procedencia de la niña recién nacida que murió y la dejaron en una bolsa negra cerca la institución Monte Albernia de Barrancas. Por ahora se conoció con un grupo de las siguientes de la policía recoge algunos testimonios de las viviendas cercanas al macabro hallazgo para dar con los responsables
3: hasta ahora el presidente de la república Gustavo Petro se pronuncia a través de Twitter sobre las cifras de crecimiento de la economía colombiana que volvió a crecer tras dos meses de contracción y avanza en un 2.25% según las cifras del DANE dice el presidente de la república que de verificarse en las cifras del PIB, de estas cifras tendríamos un éxito excepcional en estas épocas de estancamiento económico mundial y dice las cifras del DANE indican que por fin desde el COVID el país se encontró en una senda de crecimiento económico sostenido, el presidente escribe Éxito con Z. Camila, pues obviamente ya. Eso es la del la afán, seguramente
1: del afán, de pero lo que pasa es que, pues sí, deberían ayudarle a verificar pues, eh, lo, la ortografía y Escribir demás, un porque se está trinando ahí exacto. rápido y entonces no, no controla los errores.
3: Pues es la reacción del presidente a estas cifras divulgadas por el DANE. La Noticia Internacional.
0: En el mundo, varios representantes de la Organización de las Naciones Unidas, entre ellos UNICEF, afirmaron que la situación en la Franja de Gaza, donde continúan los ataques de Israel después de 105 días, es de necesidad extrema, catastrófica y al borde del colapso para la población civil con casi dos millones de desplazados, escasez de alimentos y niños enfermos. Y es que el Ministerio de Sanidad Gazatí, que es controlado por el grupo terrorista Hamas, ha elevado a veinticuatro seiscientos los muertos en la Franja de Gaza, desde su ofensiva el 7 de octubre en las últimas 24 horas han muerto 172 palestinos, pero la espiral de violencia en todo Oriente Medio parece extenderse y en fronteras muy peligrosas sobre todo al norte, mientras que Israel sigue intercambiando fuego con Hezbollah en el Líbano, Pakistán atacó durante la madrugada varios objetivos supuestamente vinculados a la insurgencia balashi en territorio iraní, dos días después de que Teherán lanzara misiles y drones contra bases de una organización islamista en territorio pakistaní, y más al sur Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques contra zonas en Yemen controladas por los rebeldes hutíes que son afines a Irán. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde el continente africano y es que se continúa disputando la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones que se disputa en Costa de Marfil. A esta hora los locales Costa de Marfil empatan a cero contra Nigeria al minuto 15 Un triunfo de los locales los clasifican directamente a la próxima ronda anticipadamente. Más temprano por el mismo grupo Guinea Ecuatorial le ganó 4 a dos a Guinea -Bissau y a las 3 de la tarde por el grupo B jugará en Egipto de Mohamed Salah contra Ghana. Del mismo modo hoy también hay acción en el grupo B de la Copa Asiática que se disputa en Qatar. En la mañana Australia le ganó 1-0 a Siria y se clasificó anticipadamente a la próxima ronda. Y Uzbekistán le ganó 3-0 a la India. A las 12:30 Palestina jugará contra los Emiratos Árabes Unidos.
3: Las principales tendencias en redes sociales.
0: El exfutbolista histórico Arnoldo
6: Iguarán es motivo de conversación hasta ahora y además de miles de mensajes de felicitación en redes sociales por estar cumpliendo precisamente hoy 18 de enero de 67 años. Recordado por haber sido ídolo en Millonarios, el Guajiro se quedó en los corazones del equipo embajador al convertirse en el primer jugador colombiano en hacer cinco goles en un mismo partido en 1991 ante el Cúcuta Deportivo. Con un aporte de 24 goles en la selección Colombia y 131 en Millonarios, Iguarán, quien es hoy preparador de delanteros en el cuadro capitalino, seguirá siendo recordado año tras año en el Balompié Nacional.